0: ¡Comenzamos!
1: La sociedad civil organizada salió nuevamente a las calles, esta vez para expresar su rechazo a cualquier intento de afectar las columnas de la democracia mexicana.
2: Habitantes de las colonias Linda Vista, Xancay y Potinas Paz denuncian que continúa la matanza de perros en Tuxtla Gutiérrez.
1: Casos de dengue en aumento en Chiapas. Un hombre murió a causa de complicaciones por dengue hemorrágico en un hospital público de Tapachula.
2: Y en México, un día después de la marcha para defender las instituciones, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que quienes marcharon se visten de demócratas. Nuestro hashtag de hoy es Defensa de la Democracia en México. Bienvenidos a
1: Chiapas Aviado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Excelente inicio de semana. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos todas las tardes y dar inicio a esta semana juntos bien informados. Gracias a todo nuestro auditorio. En punto de las dos nos hace el favor de su compañía y preferencia a través de la señal en la radio del diario por el 97.7 y el 103.7 en Palenque. Llegamos también a parte de Tabasco. A todos ustedes muchísimas gracias por su compañía. La invitación a que se quede con nosotros durante esta hora de información. Hay información relevante que compartirles y también les recuerdo que pueden seguirnos, escribirnos, hacernos llegar sus mensajes a través de nuestras diversas plataformas digitales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. No hay pretexto para no estar bien informado con nosotros. Oiga, mañana fresca, la de este lunes, desde el fin de semana, tuvimos un fin de semana con temperaturas bajas. Compañero, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Viri? Muy buenas tardes. <risas> Efectivamente, ayer eh, amaneció incluso lloviendo aquí en sí. Costa Gutiérrez. Toda Nos la noche estuvo lloviendo. Nos sí. Nos agarró de sorpresa una, un día rico hasta la tarde que ya se empezó a despejar. Y hoy amaneció muy frío. Pero ahorita ya la temperatura Ya sigue. se
1: siente el calorcito. Espero que haya sacado el café con pan, porque seguirá así en las mañanas de los próximos días. Así
2: es, así es. Mientras tanto, le damos la bienvenida a Chiapas Pasa Diario. Gracias por su compañía, gracias por su confianza, gracias por dejarnos entrar hasta donde usted se encuentre. Nuestro hashtag de hoy es Defensa de la Democracia en México y en un momento le diremos por qué.
1: La pregunta de este día, el cual lo invitamos a que participe con nosotros y si nos haga llegar su opinión a través de nuestras diversas plataformas digitales que ya le he mencionado anteriormente es ¿Considera que está en riesgo la democracia en México? Participe con nosotros, de verdad que su opinión es muy importante y queremos compartirla con nuestro auditorio, todo eh, pues su opinión, ¿verdad? Vamos a empezar leyendo con información. Salen en defensa de la democracia, tal como se lo mencionaba Fer la sociedad civil organizada salió nuevamente a las calles esta vez para expresar su rechazo a cualquier intento de afectar las columnas de la democracia mexicana.
3: Esa marcha es en pro de la democracia, esa marcha es en pro de todo, esa marcha... Con tus hijos? La sociedad civil organizada
4: salió nuevamente a las calles, esta vez para expresar su rechazo a cualquier intento de afectar las columnas que sostienen a la democracia en México. Estas voces se expresaron en 125 movilizaciones que se realizaron este domingo en un mismo número de ciudades para exigir un proceso electoral sin la intervención del Estado, así como su rechazo a la implantación de cualquier forma de gobierno autoritario y su férrea defensa para las instituciones del sistema electoral.
3: Aunque seguramente mañana saldrán a ¿sí? decir que fue una marcha manipulada de los conservadores y organizarán también su marcha en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero esa marcha es ciudadana. Es la continuación de la marcha del 13 de noviembre del 2022 y del 26 de febrero del 2023, cuando salimos los ciudadanos a manifestarnos en todo el país para decir que el INE no se toca. Hoy decimos que la democracia no se toca que la democracia debe permanecer incólume y que la democracia es patrimonio de toda la ciudadanía.
4: Voces que también coincidieron en defender la independencia del Poder Judicial y que reclaman la intención de desaparecer los órganos autónomos al tiempo de advertir el crecimiento de la polarización y la demagogia para establecer una forma de gobierno de carácter autoritario.
3: Y sobre todo hacer el llamado a las nuevas generaciones para que los jóvenes se manifiesten y den su voto ...para una auténtica democracia. El poder solo puede ser derrotado con el poder. ¿Y cuál es el poder que puede derrotar al poder? Pues el poder de los ciudadanos, el poder de la gente, el poder del voto, el poder de las urnas. Ese es el único poder que puede derrotar al poder.
4: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: ¡Entiende! Esta marcha fue una réplica de la que se dio en muchos puntos del país. En la Ciudad de México... También eh, marcharon miles de personas. De hecho, eh, llenaron el Zócalo de la Ciudad de México, en donde de acuerdo a cifras oficiales, cifras del gobierno de la Ciudad de México, fueron aproximadamente 90 mil asistentes. Sin embargo, hay cifras que dicen que fueron más de 300 mil los que llenaron este Zócalo de la Ciudad de México y que exigían justicia. Hoy, por supuesto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a esta marcha. ¿Y qué dijo? Bueno, eso nos lo va a decir nuestro compañero Luis Carlos Silva, con quien nos enlazamos hasta la Ciudad de México. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, bienvenido como siempre. Gracias,
5: estimadísimo Fernando, buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. Hoy las descalificaciones llegaron en el tema de esta movilización que se dio ayer domingo aquí en la capital de la República Mexicana. Hace rato escuchaba muy atento el reporte de nuestro colega allá en Chiapas señalando sobre el tema de que es una continuación de las marchas que ya se han presentado en diferentes fechas y bueno el día de ayer no fue la excepción, una marea rosa que en todo momento tomó como suya la avenida Paseo de la Reforma, la avenida Juárez y se enfilaron hacia el Zócalo de la Ciudad de México llegaron cerca de las 11 de la mañana y a pesar de que había sol y había una situación climatológica adversa la gente no se movió y esperó a Lorenzo Córdoba, a un Lorenzo Córdoba que llegó pues con fuerza con arreos y con determinación para desde ahí, desde el templete a arengar a toda la población para la defensa de la democracia Dijo que en breve, en breve todos los mexicanos Habremos de ir a las urnas Y ahí debemos de aprobar o desaprobar el accionar de la cuarta transformación Sin embargo el presidente aseguró que se dicen falsos demócratas Aquellos que van a la marcha a la, O que fueron a la marcha y que la apoyaron Tomando en cuenta que, como tú y yo lo sabemos, y los amigos del auditorio con mucho respeto lo decimos, sabemos que cada que el presidente reconoce que hay un grupo opositor a su gobierno, sale a descalificarlo y a demostrarlo de inmediato. Esto fue lo que ocurrió directamente hoy desde Palacio Nacional y también en su gira por Puebla, el jefe del Ejecutivo Mexicano asegura que, a pesar de que existen voces discordantes con la Cuarta Transformación, no se les toma tanto en cuenta, sino que, a pesar de que estas circunstancias se siguen presentando, no son tan importantes sus comentarios tomando en cuenta, bueno, que de acuerdo a lo que dice el presidente, aún existen muchos mexicanos y muchas voces que aprueban su proyecto de gobierno. Este proyecto que está a punto de terminar y que el próximo mes de septiembre concluye el último evento oficial del presidente será el grito de independencia ahí se despedirá de manera oficial ya con el resultado de la elección presidencial y el próximo 30 de septiembre será su último día en Palacio Nacional para que el primero de octubre de este mismo año le entregue la banda presidencial a quien será su sucesor o sucesora sobre esto último te quiero decir que a pesar de que tú combinadamente lo señalas esas cifras que advierten sobre la marcha del día de ayer que eran de mil personas hay, hay, quienes, hay quienes aseguran en el gobierno y en la Secretaría de Gobernación que fueron más de mil las almas que estuvieron a lo largo y ancho de esta ciudad de México y el paseo de la reforma pidiendo, pidiendo la defensa de la democracia que no se lastimen las instituciones que no haya un encontronazo más entre el Ejecutivo y el Poder judicial y también el poder legislativo y que a final de cuentas se entienda que las voces que no están a favor de este gobierno no son enemigos, sino simple y sencillamente son personas que salen a expresar su sentir y su pensar a cinco años de distancia del gobierno del gobierno de la transformación. Hasta aquí mis reportes, un abrazo como siempre muy pendientes y que tengas una excelente semana.
2: Excelente semana para ti también Luis, un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México, muy buenas tardes.
1: Y a razón de este tema lo invitamos a que participe en la, la marcha por la democracia. Aquí le encuesta.
6: Queremos que Club nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿Qué opinas de la marcha por la democracia? Respóndenos con un bien. Por la defensa de las instituciones. O la retuego. Solo es golpeteo político vota a través de nuestra cuenta de ex arroba te invito a que participes, comentes y compartas
2: participe con nosotros en la encuesta de la semana nos va a dar mucho gusto su opinión vamos a otro tema es, y es que en Cacahuatán está ardiendo el basurero municipal lo que está dejando un alto grado de contaminación en la zona
7: Durante la noche de este domingo y parte de la madrugada de lunes, un fuerte incendio se registró en el basurero ejidal de la comunidad de Unión Roja, ubicada en Cacahuatán. Las intensas llamaradas consumieron toneladas de basura y una montaña de humo negro envolvió varias viviendas que se encontraban cercanas al lugar. Fueron los mismos habitantes quienes con arena y cubetas de agua lograron controlar de manera parcial el incendio alrededor de las 10 pm. Sin embargo, pasada la medianoche... Las fuertes ráfagas de viento avivaron nuevamente el fuego por un lapso mayor de dos horas. Fue hasta este momento que elementos del Ejército Mexicano, Protección Civil, Policía Municipal y Bomberos acudieron al lugar para sofocar el siniestro del que se desconocen sus causas. Si bien las llamas lograron ser apagadas en su totalidad, el problema del manejo de residuos podría provocar en cualquier momento una nueva emergencia en la comunidad. Con información de Rafael Lechuga... Diario Media Group.
1: Por ello siempre le hacemos hincapié a que no tire colillas de cigarro, evitar tirar botellas de cristal, ya que esto provoca el efecto lupa por el calor, por los rayos del sol y bueno, esto también origina los incendios. Antes de ir a la pausa les tengo una recomendación. Es importantísimo cuidar nuestras manos y pies y es que habla mucho de nosotros. Es nuestra carta de presentación. Y qué mejor que cuidarlo en manos de las expertas. Luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada. Atención personalizada en manicure y pedicure, en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año. Melissa Matos, Estudio Nice, donde empieza la belleza Te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook y de Instagram en donde nos podrás encontrar como melisa Estudio nice y bien, puedes realizar tus citas al 961-190-8799. Recuerda, melissa Matos, Estudio Nice, la mejor. Con esta información vamos a una breve pausa, estamos empezando, no se vaya.
0: La información como todos los días al momento, Chiapas a Diario, regresa en un momento. Las 2 con 13 minutos.
9: Viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que México equipo lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la
10: cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta
11: transformación porque México equipo merece más. Ay, PT. PT es la 4T.
0: Viridiana Alonso y Fernando Cantón Con toda la información ya está de regreso Chiapas a diario, diario.
2: Continuar con nosotros, en Chiapas ya se han registrado los primeros incendios forestales, algunos fueron en el municipio de Cintalapa, otros incluso aquí en el cañón del Sumidero, sin embargo, las autoridades están poniendo mucho empeño para combatirlos.
9: Chiapas, el combate a incendios es una actividad. Por ello, la Secretaría de Protección Civil, responsable de la atención del combate a incendios, destinó este año un recurso superior a los 19 millones de pesos. de acuerdo con su titular, Luis Manuel García Moreno, se ha iniciado con la contratación del personal eventual para el combate a incendios. Al momento, suman más de 100 brigadistas capacitados y equipados, que se suman al esfuerzo de tarea
13: que tiene la institución de más de 230 elementos pero se suma la fuerza de tarea que ya teníamos de por sí como Secretaría de Protección Civil, que son 230 elementos, y la fuerza de tarea que sumaba a los combatientes de fuego a nivel de protección civil de los municipios, es una fuerza de tarea de 2.300 elementos, eh, servidores públicos de protección civil. Pero además se suman los integrantes de comités comunitarios de protección civil, en Chiapas tenemos 10.300 comités cada comité está conformado por al menos 17 personas, tienen un acta constitutiva, cada persona está fotocredencializada, es decir, existe realmente, y son 174 mil personas voluntarias. Somos la entidad federativa que tiene el mayor número de personas voluntarias, capacitadas, organizadas y equipadas. La atención de los incendios se trabaja en cuatro fases de prevención,
9: física, cultural, legal y de reacción. Es importante prevenir. Cuando se presenta un incendio, se debe tener la fuerza de tarea suficiente la coordinación suficiente, utilizar los recursos financieros y materiales como las aeronaves. Cuando se trata de incendios forestales que están en zonas montañosas, a los combatientes se les dificulta el caminar y llegar por brechas caminando horas. Con las aeronaves, en minutos se llevan a la parte estratégica para implementar las acciones que se requieren. Definitivamente pues, se exponen mucho a la radiación. El fuego, hay partes donde se levanta dos, 3, hasta cuatro metros las llamas. Y pues no puedes combatirle, hacerle frente cuando está a esa altura, tienes que retirarte, dejar que cambie el aire o que baje la intensidad del fuego para poder atacarle. El humo es otro de los factores que también cuando el aire está jugando a tu favor, pues te afecta mucho y es hora también de, de abrirse, de retirarse un poco para que este los chavos o las personas o nosotros que vamos combatiendo no podamos sufrir un desmayo o algo así. El fenómeno del niño atmosféricamente para Chiapas significa recipedad, altas temperaturas, poca humedad relativa en la atmósfera, principalmente en las regiones Valle Soque, Istmo Costa y región metropolitana. Hasta el mes de marzo se amplían estas condiciones a la región frailesca, siendo estas las regiones donde se concentra el 80% de las afectaciones por incendios.
13: También estamos aplicando multas en aquellos terrenos donde pues todos los terrenos tienen propiedad, sí claro, o en el caso de, de ejidos o de comunidades. Y estamos haciendo llamado para que eviten el fuego. Y si observamos un manejo irresponsable del, del fuego, el fuego está permitido, el fuego siempre ha acompañado a la humanidad durante miles de años, pero cuando se usa para dañar, para afectar eh, o para tratar de engañar, ¿ya? pues ahí se han aplicado sanciones por más de 5 millones de pesos. Las sanciones van desde 54 mil pesos, la más baja, hasta 200 mil pesos, la más alta. Y también hemos presentado, como protección civil, dos denuncias penales, en el caso de los incendios forestales, está tipificado como el COSIR. Entonces, aplicamos sanciones económicas, aplicamos, presentamos denuncias penales, pero sobre todo le apostamos a la prevención. Ante todo, se le apuesta a la
9: prevención. Entre todos debemos hacer conciencia para evitar los incendios forestales, pastizales y en lotes baldíos, trabajando desde la cultura, así la población entenderá que los incendios generan un daño al ambiente y afectan la tierra. Para cuidar la integridad de los combatientes, la Secretaría de Protección Civil se ha enfocado en el desarrollo de capacidades mediante la capacitación y el adiestramiento que se realizan en la Escuela Nacional de Protección Civil, donde se cuenta con la preparación para prevenir y combatir todo tipo de incendios mediante técnicas y equipo adecuado. Para el diario de Chiapas Media Group, José Salazar.
1: Oiga, es lunes. ¿Qué le parece si vamos a nuestro reporte vial? ¿En qué punto de la ciudad se encontrará nuestro reportero vial, Moisés Jurado? Te saludo con mucho gusto. Muy, muy buenas tardes.
0: El reporte
14: vial con Moisés Jurado. tal auditorio de Ciudad de Chiapas. Gusto saludarlos y también saludar al auditorio que nos escucha por la radio del diario. El día de hoy me encuentro en la carretera La Andosura, en el kilómetro 9.6, donde la mañana de ese lunes... Eh, perdiera la vida una persona que intentaba cruzar esta carretera que fue arrollada por un cáncer de doble eh, semiremolque, el cual es perteneciente a la empresa Barcel. El chofer de dicha unidad se dio la fuga. La persona que falleciera eh, tenía el nombre de Javier Coutinho, originario de Tapachula, Chiapas, es lo que refieren los vecinos de esta colonia Rivera Cupía. Y eh, bueno, también comentarles que en el lugar arribaron elementos tanto de tránsito municipal como tránsito estatal y también eh, servicios periciales, pertenecientes obviamente a la Fiscalía General del Estado, donde, eh, bueno, hicieron un levantamiento de cuerpo mismo para llevarlo a la CEMEFO y eh, hacerle la necropsia eh, de ley. Esta es la información que tenemos hasta el momento, sin embargo, también comentarle a toda la victoria que al menos en esta carretera lo que es eh, la carretera de la dosura todos los días se ha registrado por lo menos un accidente fuerte sobre esta vialidad. Por lo que hacemos un llamado pertinente tanto a las autoridades y también a los conductores a que manejen con mucha precaución, respeten los límites de velocidad y sobre todo porten su cinturón de seguridad. Para Dios de Chiapas y Diario de The Group, Moisés Curado.
2: Por eso es muy importante que en donde los haya, utilice los puentes peatonales. Estos accidentes se pueden evitar se puede evitar una tragedia, se puede evitar enlutar a una familia, se puede evitar eh, provocar problemas legales a un conductor de un automóvil, de un autobús, de un trailer. Use los puentes peatonales. En Tuxtla Gutiérrez, los vecinos de diversas colonias que están aledañas a los parques, pues dicen que estos han sido abandonados.
12: En la ciudad
15: capital de Tuxtla Gutiérrez, esta administración mantiene en total abandono los parques públicos de la capital chiapaneca. Estos espacios que años atrás las familias acudían a convivir, los niños a jugar, la gente crecía en estos parques. Estos parques están en completo abandono, desérticos y sin alumbrado público. Del 100% de parques que existen en Tuxtla Gutiérrez, el 80% de ellos están en pésimas condiciones. Les falta mantenimiento como pintura, limpieza de áreas verdes, árboles secos, graffiti, falta luminarias y algunos no tienen ni un solo árbol. En algunos otros, la maleza es demasiado grande y representa un riesgo para los colonos. A estos pastizales, si les queda un chispazo, pueden provocar un incendio. En otros, los depósitos para la basura están llenos de todo tipo de desechos, ya que varios no tienen fondo, están destrozados y no han sido repuestos. La ciudadanía ya está cansada que esta administración municipal no le interesa a la capital chiapaneca y mucho menos rescatar los espacios públicos que están en total descuido y que sirven para recreamiento familiar. Este descuido y desatención puede provocar que los delincuentes se apoderen de estos espacios para hacer de las suyas y sembrar el miedo a los habitantes. Es por eso que los habitantes de las colonias exigen al ayuntamiento o a las autoridades competentes que si quieren trabajar, que otorguen el mantenimiento y el cuidado adecuado a estos parques, porque es de suma importancia la atención y la limpieza. Bueno, se preguntará el 20% restante. ¿Cuáles son pues? Como era de esperarse, los amigos de Carlos Morales, que no solo les arreglaron el... El parque, sino hasta en Mayado y y Condomo, y con sus respectivas lonas del compadre Aquiles Espinosa.
12: Hágame el favor.
15: Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez.
1: Pues ahí he llamado a las autoridades a rescatar estas áreas, que sin duda, pues son áreas recreativas para los más pequeños de la casa. Oye, seguramente más de uno de los que nos están escuchando esta tarde ha tenido problemas ...con el servicio de agua potable, ya sea por alguna fuga, ya sea porque no les llega o no les suministran el agua como debe de ser... ...pero qué tal el recibo que ese sí nos falta mes por mes. Ese es el servicio de agua potable que tenemos y de eso se trata la videocolumna de Fernando Castro.
2: El recibo llega puntualmente, pero suministran el agua cuando quieren... Así es el servicio del sistema municipal de agua potable y alcantarillado. Habitantes de Tuxla Gutiérrez han denunciado que pasan incluso semanas sin agua potable. Sin embargo, el cobro y la amenaza de corte no fallan. Mientras tanto, la gente se las ingenia para cubrir sus necesidades básicas. Un ejemplo es el fraccionamiento Atenas 1, donde después de casi un mes sin agua, los colonos compraron pipas con un costo de hasta 600 pesos, un monto elevado tomando en cuenta que ya no alcanza ni para comer. Si se paga una mensualidad por el servicio, Tuxla debería tener agua todos los días. La promesa de cada gobierno que nadie cumple. Trienios van y vienen, y la escasez es constante. ¿Dónde está el dinero de nuestras contribuciones? ¿Por qué los equipos de bombeo están cada vez peor? Estamos viviendo con servicios de tercera, pero con campañas electorales millonarias. ¿Cuál transformación? El Esmapa sigue siendo la caja chica del ayuntamiento. Con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vayan. En un momento regresamos.
0: La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento. Las 2 con 28 minutos.
1: 97.7.
0: La radio del diario.
1: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México, y a Diario. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 pm. Contigo a todos lados. Viridian Alonso y Fernando Cantón, con toda la información ya está de regreso. Chiapas a diario.
1: Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Es momento de darles la bienvenida a nuestros amigos de Palenque. Hola Palenque. Hola Palenque.
3: Hola Palenque.
1: Hola Palenque. Hola Palenque. Hola Palenque. Hola, Hola Cristian Castro. ¿Cómo estás? Excelente inicio de semana. Hola
16: Hola, ¿qué tal? Viviana? muy buenas tardes, qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio del diario de Chiapas que nos ven esta tarde, excelente inicio de semana para todos. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes para llevarle toda la información más importante ocurrida en las últimas 24 horas y también durante este fin de semana. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información? Y es que el día de ayer se registró un fuerte accidente en el cual se vio involucrado un taxista, el cual terminó fuera de la cinta asfáltica eh, luego de que eh, presuntamente se le, se le reventara una de las llantas. Y es que la mañana de este domingo, 18 de febrero, se registró un fuerte accidente en el que se vio involucrado un taxi del sitio libre, marcado con el número económico 343, el cual terminó fuera de la cinta asfáltica. Los hechos se registraron sobre la carretera Palenque-La Libertad, a la altura de La Arrocera. Y es que, de acuerdo a la información recabada, presuntamente el taxista venía circulando sobre esta vía carretera, y uno de sus neumáticos se reventó lo que provocó que el chofer perdiera el control del taxi, se saliera de la carretera y se fuera a impactar bruscamente contra un árbol dejando como resultado daños materiales de consideración en el vehículo y además eh, que el chofer resultó con algunos golpes, aunque afortunadamente nada de consideración, al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos los cuales tomaron conocimiento de los hechos con el propósito de deslindar responsabilidades y posteriormente pues ordenaron que una grúa trasladara la unidad al corralón, así la información con este accidente y por supuesto eh, afortunadamente eh, el el chofer logró salir ileso, pero sí es importante hacer el llamado a los conductores, sobre todo a los que son prestadores de servicios, eh, en, el, en este caso de servicio público, eh, para que, eh, bueno, pues revisen bien sus unidades, eh, porque, bueno, de esta manera, pues evitan poner en peligro eh, la vida de la población que utiliza precisamente estos servicios. Así que, pues así, eh, la información con este accidente. En otras eh, noticias, eh, bueno, pues comentarles también que eh, este fin de semana hubo una manifestación por parte de trabajadores de eh, que trabajan en esta obra del Instituto Politécnico Nacional aquí en Palenque. Y es que en la tarde de este sábado, eh, un grupo de aproximadamente 100 trabajadores de la empresa PIXUR, la cual está encargada de la construcción de la obra, del Instituto Politécnico Nacional en Palenque, iniciaron una manifestación a la entrada de dicha obra, cerrando por completo las entradas e impidiendo que nadie pudiera entrar o salir de ella. Esto como protesta contra el ingeniero Ricardo Aguilar Miranda y el arquitecto Gabriel Gutiérrez, quienes son los responsables de pagar las nóminas laborales, los cuales tienen un atraso considerable. Y es que de acuerdo a lo mencionado por los inconformes, eran ya tres semanas en las que ellos estuvieron trabajando incansablemente y que no les han pagado su nómina laboral. Es por ello que, eh, bueno, pues eh, este fin de semana decidieron cerrar la obra hasta que el pago de su sueldo correspondiente fuera cubierto Toda vez que la empresa solo los tenía engañados Sin en que ya les harían el pago Y nada más, pues no querían pagarle Por su trabajo correspondiente Los ánimos comenzaron a calentarse más Toda vez que trabajadores, los cuales no formaba parte de la manifestación Querían salir de la obra Lo que detonó, que los inconformes tomaran palos y piedras Para no permitir la salida de nadie Aunque afortunadamente eh, Bueno, los hechos eh, no pasaron a mayores Además de que en un momento Los responsables de la empresa les habían dicho Que les pagarían, pero iban a despedir a todos eh, Por eh, pues haber armado tanto escándalo. Al final y luego de varias horas de manifestación, la empresa se supone había hecho, es lo que había mencionado, había hecho el pago correspondiente a la mitad de la deuda que tenía con los trabajadores. Sin embargo, comentarles que el día de hoy aún continuaban los conflictos ahí en lo que es este eh, esta obra del Instituto Politécnico Nacional aquí en Palenque, comentando por supuesto que la empresa PIXUR, quien es la encargada de esta obra, pues ha dado a conocer que ya entregaron el recurso eh, del pago de los salarios a eh, pues estas personas encargadas, al, al ingeniero Ricardo Aguilar Miranda y al arquitecto Gabriel Gutiérrez, los cuales son los que no han hecho el pago correspondiente a los trabajadores. Lo que sin duda es importante mencionar es que es lamentable la situación que sucede en las obras que el gobierno federal está construyendo aquí en Palenque, donde las empresas que además son subcontratadas están teniendo problemas para pagar los sueldos de los trabajadores, aun cuando ya les han dado el recurso correspondiente a la inversión de estos proyectos. Así que pues ojalá que gobierno federal comienza a tomar cartas en el asunto ante todas estas inconformidades y eh, congruencias que existen en las obras que se están construyendo aquí en Palenque. Por supuesto, así la información de lo ocurrido eh, aquí en esta ciudad y en la región.
1: Interesante, un fin de semana con movimiento, hay que darle seguimiento a ese tema, Cristian, el de los trabajadores es bastante preocupante, pero bueno, ¿qué tal? Eh, pues te deseo que tengas un excelente inicio de semana, nos vemos y escuchamos el día lunes, perdón, inicio de semana dije, ¿eh?
16: Así es, eh, por supuesto estaremos muy al pendiente ante cualquier situación que se pueda presentar. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Chiapas, nos vemos y escuchamos el día de mañana.
1: Hasta mañana, Cristian, un saludo a todos nuestros amigos de Palenque también.
2: Gracias, Cristian, por tu reporte. Regresando a la capital chiapaneca, habitantes de las colonias Linda Vista, Shanká y Potinaspac denunciaron que se sigue dando este asesinato de perros a través del envenenamiento.
17: Habitantes de la colonia Lindavista, Shanká y Potinaspac, al poniente norte de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron la situación que ha denominado como matanza de perros, en la cual ha preocupado a los vecinos, sobre todo porque podría volverse un problema de salud pública. En este sentido, Elizabeth Valencia Álvarez, vecina de esta colonia, señaló que desde hace algunos meses a la fecha se han encontrado poco más de 35 perros envenenados, lo cual ha intrigado a los vecinos, pero sobre todo ha molestado ante la nula intervención de las autoridades municipales.
11: Desafortunadamente vivimos en una colonia popular donde el índice de animales en situación de calle es bastante alto. Nosotros, con ayuda de vecinos, somos vecinos de la colonia Lindavista Chancá y Paz. Con ayuda de vecinos hemos tratado de esterilizar el mayor número de perritos eh, de la calle, darles sus pastillas, tenerlos bien cuidados, ¿no?, para que, pues, si están en la calle, por lo menos que no contagien enfermedades, garrapatas o cosas así, ¿no? Pero desde el 20 de diciembre a la fecha se ha registrado una matanza masiva de perritos y gatitos. Eh, vamos contabilizando más de 35. Y, pues, las autoridades se han visto demasiado tibias en este sentido, han venido, han querido hacer tu trabajo, como que no lo hacen, como que lo hacen y pues ya, o sea, ya esto rebasó el día viernes en la tarde se envenenaron a tres perritos, se le pudo salvar la vida a uno, tres más salieron corriendo, no los pudimos alcanzar.
17: Mencionó que esta situación se ha generado principalmente en calles como la 14 de septiembre, 15 de septiembre y 5 de mayo en donde se han encontrado a los perritos sin vida, aunque en algunos casos los cuales son mínimos, han podido intervenir para salvar la vida a estos animales finalmente pidieron la intervención de manera concreta de las autoridades municipales y con ello se garantice Primero que nada, la vida a estos animales, pero sobre todo también garantizar la salud pública en esta colonia. Situación que se ha visto vulnerado desde que se inició con la matanza de perros en dicha colonia, al poniente norte de Tuzla Gutiérrez. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Nuevamente, el llamado a las autoridades para que pongan un alto a esta situación. Ya es una situación que se ha replicado en días. En nuestra ciudad, aquí en Tuxla Gutiérrez, urgen leyes que penalicen, que castiguen, que, sanciones, que sancionen el maltrato animal. Oigan, otros temas, debido al bajo caudal y las dunas que se han formado donde habitualmente eh, gofre agua en el río Suchiate, comerciantes de todo tipo de productos se han apostado en este punto internacional para vendimias. En medio de las dos ferias patronales que se realizan y están por concluir en Tecún Unam, y Ciudad Hidalgo, muchos comerciantes de Guatemala y México han aprovechado la desatención de las autoridades aduanales y migratorias para montar o improvisar ventas de todo tipo de artículos que van desde comida hasta calzado y fotografías para retratarse con banderas de México, Guatemala y Estados Unidos. La escasez de agua también permitió que durante cuaresma muchos chapines ingresan a Chiapas sin duda sin ningún tipo de restricción ante la mirada incrédula de migrantes de otras nacionalidades que esperan desde hace días por un permiso de libre tránsito por el país en el paso denominado el Coyote. El tráfico de mercancías se da aún más que cualquier fecha del año, ya que los guatemaltecos aprovechan esta temporada y la baja corriente de agua para llevar consigo todo tipo de enseres domésticos, como ropa, comida y hasta electrodomésticos. Según estimaciones del Departamento de Migración de Guatemala, el aumento de sus connacionales se eleva hasta 40%, más de lo habitual al registro que una semana antes y una después del periodo comprendido entre lunes 12 al lunes 19 de febrero. Cabe mencionar que el valor del quetzal sobre el peso mexicano da mayores beneficios a los centroamericanos que regresan a Guatemala pues con distintas mercancías y sin hacer uso de balsas. El río que funciona como frontera natural comienza a recobrar su cauce fuerte hasta junio que es cuando las temporadas de lluvias, las lluvias intensas, se intensifican en esta región. Antes de eso, la corriente de agua es baja, aunque ya implica riesgos.
2: Con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vayan. En un momento
0: regresamos. La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento. Las 2 con 42 minutos.
15: ¿Cuándo
18: fue la última vez que viste la Constitución? Yo la encuentro todo el tiempo en todas partes.
12: Cuando digo lo que pienso, ahí está la Constitución.
19: Cuando decido sobre mi futuro.
12: Cuando me llevan a la escuela. Cada vez que ejercemos nuestros derechos, ahí está la Constitución. Y aunque sean parte de la rutina, debemos atenderlos todo el tiempo. Por eso, si hay atenta contra nuestras libertades,
10: la Corte las protege. Todas y todos somos la Constitución. La Corte contigo.
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva
0: Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entera de a diario. Viridiana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Cancino hasta Tapachula. Y es que en la región están en aumento los casos de dengue al grado de que un hombre falleció debido a esta enfermedad en su variante hemorrágica. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
18: Fernando, buenas tardes. En efecto, se ha reportado la muerte de un hombre de 45 de años de edad originario del municipio de chico en la franja fronteriza con Guatemala a causa de esta enfermedad de vector tengue hemorrágico según confirmaron fuentes de salud pública que pues ante este caso en las últimas horas y corroboraron el deceso de estas personas que lamentablemente pues no pudo sortear esta situación de dengue hemorrágico que como bien lo ha citado, eh, sigue concentrándose altos índices de contagios en la región fronteriza con Guatemala por muchas situaciones, sobre todo la que tiene que ver con la falta de conciencia por parte de la población en torno a evitar la generación de cacharros en casa y también otras situaciones que tienen que ver con eh, salud pública. Eh, hasta el momento pues las autoridades de salud en México han reportado que Chiapas se mantiene en los primeros lugares lamentablemente en los últimos años, por lo menos en, el en los últimos tres años, se ha mantenido en los primeros sitios, así como ocurrió en el 2022, cuando solamente ocupó el segundo lugar detrás de Tabasco a nivel nacional, y en el 2023 vuelve a aparecer eh, Chiapas dentro de las siete entidades con mayor eh, incidencia de, eh, de, pues, de enfermedad transmitida por el Mosco Aedes aegypti. Hasta entonces, la Secretaría eh, Estatal de Salud continúa con las brigadas de alguna manera, de prevención en toda la entidad y en los municipios que concentran mayor número de casos, que en este caso, pues eh, recientemente han sido Tuxla Gutiérrez, Las Rosas, Comitán, Villas Flores, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y motosimpla Y ahora este nuevo caso de deceso en Tuxla Chico, que pues, de alguna manera enciende las alertas y también enciende las brigadas a mayor intensidad aquí en
2: la frontera sur. Muy bien, José, pues agradecemos el reporte. Estaremos en contacto. Que pases, buenas tardes. Pendientes, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Oiga, y en otros temas, este fin de semana el senador con licencia Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a Claudia Pardo a su registro ante el INE como candidata a la presidencia de la República. Por la coalición Sigamos Haciendo Historia. En sus redes sociales Ramírez Aguilar felicitó a Shane Pardo por su formal registro ante el INE y publicó que fue un honor ser testigo de este acto memorable para el pueblo de México. Vamos en unidad con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a construir el segundo piso de la cuarta transformación. Estoy seguro de que con su gran capacidad logrará continuar con nuestro movimiento, añadió Ramírez Aguilar. Eduardo Ramírez reafirmó una vez más su compromiso y orgullo de caminar al lado de Claudia Sheinbaum, una mujer brillante y visionaria que con liderazgo hará realidad la segunda etapa del movimiento transformador.
2: Y por su parte, Pío López Obrador, quien es un referente de la izquierda en el sur sureste del país, manifestó su total apoyo y respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República y a Eduardo Ramírez Aguilar, precandidato al gobierno de Chiapas para la construcción del segundo piso de la transformación en beneficio del pueblo. Vamos a escuchar lo que dijo Pío López Obrador.
19: Amigas y amigos, estamos en pleno proceso electoral que habrá de concluir con las votaciones del domingo 2 de junio de este año, es decir, a semanas de tomar decisiones trascendentales para la vida pública de México. Con nuestro voto, habremos de decidir entre los dos grandes proyectos históricos de nación, distintos y antagónicos, que realmente estarán en disputa en estas elecciones. Por un lado, la continuidad de la obra de gobierno que significa la construcción del siguiente nivel de la transformación de nuestro país en marcha, o el regreso al pasado que representa la restauración del viejo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios que tanto daño causó a nuestro país. Por esa razón desde Chiapas hago un llamado fraterno para trabajar en unidad con la finalidad de garantizar el triunfo de las fuerzas progresistas en estas elecciones. De esta manera asegurar la de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión, las nueve gubernaturas, los congresos locales y los ayuntamientos.
1: Oye, si usted está buscando trabajo, la siguiente información va a interesarle muchísimo. Fíjese que la empresa de reclutamiento de trabajadores agrícolas, Big Force Academy, inauguró sus oficinas en Tuxtla Gutiérrez y ahí estarán atendiendo a quienes buscan la visa de trabajo H2A.
4: La empresa de reclutamiento de trabajadores agrícolas, el Big Force Academy, inauguró sus oficinas en Tuxla Gutiérrez, en donde atenderán a quienes están buscando la visa de trabajo H2A, que permita a las empresas, empleadoras o agentes estadounidenses que están autorizados contratar a trabajadores agrícolas bien capacitados para que laboren en el estado de Florida. Big Force Academy tiene 20 años de experiencia en la contratación legal y a la fecha, un 90% de los 7.000 trabajadores agrícolas que están en Florida son de Chiapas. Las oficinas de Big Force Academy están ubicadas en Plaza Mirador, de Libramiento Norte. 2851 en esta ciudad, donde los interesados en el trabajo agrícola podrán recibir información fidedigna sobre los mecanismos legales y transparentes para poder trabajar en los Estados Unidos. Para Diario Medialud, Marco Antonio Alvarado.
2: Y para quienes tienen entre 17 y 19 años y desean continuar sus estudios eh, universitarios eh, de licenciatura, esta es una información que también les puede servir mucho.
1: El
8: Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas en conjunto con el Tecnológico Universitario de Tuxtla lanzaron por tercera ocasión la convocatoria Focus diseñada para jóvenes que han tenido que dejar de un lado sus estudios y aquí te contamos los pormenores el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, en conjunto con el Tecnológico Universitario de Tuxtla, lanzaron por tercera ocasión la convocatoria Focus, dirigida a jóvenes de entre 17 a 29 años de edad que estén interesados en continuar sus estudios de licenciatura. Van a poder ellos, aparte, elegir entre 12
12: opciones de licenciatura para que puedan eh, desarrollarse. Administración de empresas, arquitectura... Contabilidad Pública, Criminología y Criminalística, Derechos, Mercado técnica, Ingeniería en Sistemas, Computacionales, Pedagogía, enfermería, Ingeniería Civil... Y en empresas
8: Esta convocatoria estará vigente desde el 15 de febrero y hasta el próximo 5 de abril, que se dará el cierre, para poder conocer a los ganadores de tres becas para estudiar en el Tecnológico Universitario de Tuxtla. El primer lugar será acreedor creador de una beca del 100%, el segundo de una beca del 50% y el tercer lugar de una beca del 30%. El proyecto FOCUS es de conocimiento
12: general, en donde pues, los jóvenes nos demuestran sus conocimientos en historia, física, química, matemáticas, ahora sí que todo lo que nosotros vamos experimentando y reconociendo en nuestra vida cotidiana diaria, para que desde su celular, desde la alcance del celular, se puedan registrar y en ese momento los mejores que, que se realicen de mejor manera una encuesta, donde están todas las preguntas de conocimiento, los que mejor tiempo realicen y más rápido lo hagan. Pasan a la
8: gran final. Para las y los jóvenes interesados en participar, pueden consultar las bases de esta convocatoria a través de la página del Instituto de la Juventud, pues FOCUS está dirigida principalmente a jóvenes que estén por concluir el bachillerato o jóvenes que por alguna circunstancia no han podido concluir su licenciatura. Es importante mencionar que la beca aplicará durante todo el tiempo que comprendan sus estudios. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Y lamentablemente, la siguiente información de verdad es muy preocupante. En Chiapas han aumentado los casos de abuso sexual infantil.
10: En el estado de Chiapas, el número de atenciones por abuso sexual infantil aumentan cada vez más. Así lo informó la dirección de la Fundación Internacional de Granito de Arena, que brinda atención psicológica, médica, jurídica y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes violentados sexualmente en la entidad. Lo anterior se presenta por una sociedad cada vez más enferma, sostuvo Susi nueva Rodas, directora general de la fundación.
8: Efectivamente, cada vez es más el número de niños y niñas que están siendo agredidas sexualmente y estamos viendo una sociedad enferma. Por eso nuestra presidenta fundadora, la licenciada Elena Torres Villanueva, tiene muy claro el concepto del trabajo tan importante que realizamos a través de la fundación, sanando a una sociedad enferma.
10: La integrante de la organización civil manifestó que a la fecha han triplicado los esfuerzos con las instituciones de gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil para prevenir esta problemática, ya que señaló que la mayoría de las agresiones que reportan las infancias se presentan en el hogar. A ello, refirió que los agresores de las y los niños son principalmente personas que forman parte de la familia o personas cercanas a estos, pero inclusive sujetos que visitan los hogares abusando de la confianza y de la vulnerabilidad de los menores. De tal manera, la directora de la Fundación remarcó que la misión de la organización es contribuir en la erradicación de la violencia sexual que se ejerce en los diferentes ámbitos de la sociedad, así como proveer el ejercicio respeto de los derechos humanos y lograr un mundo en que cada niña, niña y adolescente tenga derecho a la supervivencia, a la protección, al desarrollo y a la participación en la sociedad. Para finalizar, invito a las y los chapanecos a que se sumen a esta labor para contribuir con una sociedad sana y feliz. Para Diario Merebro, Ainar González.
2: Antes de despedirnos, queremos eh, presentarles nuevamente la encuesta de la semana en la que le pedimos, participe con nosotros.
6: El Media Club nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿qué opinas de la marcha por la democracia? Respóndenos con un bien, por la defensa de las instituciones. O la repruebo, solo es golpeteo político. Vota a través de nuestra cuenta de ex... Arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Con esta información nos despedimos. Gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia. Les recuerdo que nuestro hashtag del día de hoy es Defensa de la Democracia en México y así es como usted podrá. Eh, encontrar en nuestras redes sociales la información de manera más fácil. Que tenga una excelente tarde, lo esperamos el día de mañana, Fer.
2: Así es, gracias por iniciar esta semana con nosotros. Recuerde que aquí le presentamos las noticias y usted se queda con el poder de la información. Muy buenas tardes.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. La radio de día. Video del diario 97.7